0: Hallo, hier ist wieder die Bibel im Ohr. Bible Tunes, der tägliche Bibelpodcast für deine Momente mit dem ewigen Gott. Der heutige Bibletune steht in Exodus 22, die Verse 17 bis 19 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Eine Zauberin sollt ihr nicht am Leben lassen. Jeder, der mit einem Tier verkehrt, muss mit dem Tod bestraft werden. Wer anderen Göttern Opfer darbringt und nicht mir, dem Herrn allein, soll aus dem Volk Israel ausgestoßen werden und sterben. Ja, ich weiß. Wenn man diesen Text mit den Augen eines aufgeklärten Menschen des 21. Jahrhunderts liest, kann man zunächst denken, was soll das bitteschön? Das ist doch alles andere als Religionsfreiheit, oder? Da kann man nicht selbst entscheiden, an welchen Gott man glaubt oder ob man überhaupt glaubt, ob man mit Mensch oder Tier zu Bette liegt, oder, oder, oder. Was sollen diese Anweisungen? Wie kann sich Gott erdreisten, solche Gebote aufzustellen und gleichermaßen mit dem Tode zu drohen, mit der Verbannung aus dem Volke Gottes, wenn ein Mensch so etwas tun sollte. Wir müssen noch einmal zurückkommen zu dem Ursprünglichen und in welchem Kontext dieser Text gesprochen wurde. Es ist fatal, wenn wir insbesondere Texte aus dem Alten Testament, das habe ich schon einmal gesagt, herausreißen und sie einfach auf unser heutiges Leben anwenden. Das wurde übrigens, was die Zauberei angeht schon einmal gemacht im finsteren mittelalter hexenverfolgung ja da hat man diesen vers genommen eine zauberin sollst du nicht am leben lassen hat ihn genommen und nach deutschland und nach england transportiert und einfach gesagt so da haben wir eine hexe die hat irgendwie lange haare und guckt, guckt komisch die werden wir jetzt verbrennen ja das ist schlimm gewesen ganz ganz schlimm und das ist nicht Gottes Absicht gewesen. Das ist überhaupt gar nicht der Gedanke dahinter. Wir dürfen Texte nicht einfach so missbrauchen und vergewaltigen. Nochmal zurück. Was ist denn nun gemeint? Ich meine, wir kommen nicht drum herum, klar zu sehen, dass Gott ja diese Gebote dem Volk Israel damals gegeben hat. Ja, richtig. Und deswegen sollten wir uns einmal diese Gebote noch einmal genauer anschauen. Was steht da drin und wie könnten sie gemeint sein? Da heißt es zunächst, eine Zauberin sollt ihr nicht am Leben lassen. Hier ist eine weibliche Form gewählt. Man kann genauso gut eine männliche wählen. Wahrscheinlich hat es mehr Frauen gegeben, die dieser Tätigkeit nachgegeben Gegangen sind im Alten Orient. Und das bezieht sich hier nicht nur auf Israel, sondern Israel lebte im Kontext von verschiedenen heidnischen Völkern, wo diese Praktiken an der Tagesordnung waren. Diese Völker lebten ohne Gott. Und sie lebten so, wie sie es wollten. In Ägypten, aber auch die kanaanitischen Völker. Und das waren ja sozusagen die Völker, denen Israel nun bald begegnen sollte. Nun, eine Zauberin sollte nicht am Leben lassen. Was ist denn so verwerflich an Zauberei? Es bricht das erste Gebot. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Warum? Weil es an Gott vorbei nach Wahrheit sucht. Weil es an Gott vorbei nach Kräften, Energien, kosmischen Strahlungen, Unterstützung aus dem Jenseits sucht, an Gott vorbei. Das ist der Punkt. Zauberei, okkulte Praktiken, das hat etwas damit zu tun, dass ich ohne Gott zum Ziel kommen will. Ich möchte da gar nicht ins Detail gehen. Aber im Grunde genommen kann man jedes dieser drei Mini-Gebote durchgehen, und merkt, aha, es hat alles mit dem ersten Gebot zu tun. Du sollst den Herrn, dein Gott, von ganzem Herzen lieben. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Ich bin der Herr, dein Gott. Ich habe dich gerettet. Zauberei? Mit einem Tier verkehren? Das ist nicht nur eine sexuelle Perversion. Nein, es war damals auch immer im Kontext von rituellen Praktiken. Von Götzendienst, dass man fremde Götter befriedigen wollte. Und das findet sich in ganz vielen Überlieferungen. Und keinen anderen Göttern Opfer darbringen. Ja, da haben wir es schwarz auf weiß. An Gott vorbei. Ohne Gott. Gegen Gott. Darum geht es hier in diesen drei Geboten. Gott wird im Grunde genommen Folgendes sagen. Wer eins dieser drei vergehen tut, der begeht Hochverrat. Denn das Volk Israel gehört nicht mehr sich selbst. Es ist Gottes Eigentum. Er hat sie gerettet. Es ist Gottes Eigentum und auch das Land, was er ihnen geben wird, das Land Kanaan. Es ist Gottes Eigentum. Er hat es Abraham damals versprochen. Alles, was hier passiert, hat mit Gott zu tun. Das war der Staatsvertrag. Das war der Bund rechtskräftig geschlossen, den Gott hier mit diesem Volk eingeht. Und darum geht es hier. Wer eines dieser Dinge tut, begeht Vertragsbruch. Denn er macht damit deutlich, ich will diesen Gott nicht, ich brauche diesen Gott nicht und ich will eigentlich gar nicht in diesem Volk leben. Ich will nicht Gottes Eigentum sein, ich will zaubern, ich will mit Tieren sexuellen Verkehr haben, ich will anderen Göttern opfern, ja dann geht doch, dann hau doch ab. Und so war es dann auch. Den sollst du ausschließen und sterben lassen. Das bedeutete nicht immer, dass man den gleich gesteinigt hat wenn er erwischt wurde, sondern man hat ihn ausgeschlossen aus der Gemeinschaft des Volkes, des Volkes Gottes und aus der Gemeinschaft mit Gott. Und das ist der Punkt. Wenn du raus bist aus diesem Spiel, aus der Gemeinschaft mit Gott, dann stirbst du, dann gehst du drauf. Und das ist der Hintergrund. Und deswegen sagt Gott, ich muss eure Nummer eins bleiben. Sonst geht dieses ganze Projekt nicht auf. Ich habe im Neuen Testament einen Text gefunden, der zum heutigen Bibeltext passt und eine Entsprechung ist. Paulus schreibt im Galaterbrief, Kapitel 5, Vers 19, Im Übrigen ist klar ersichtlich, was die Auswirkungen sind, wenn man sich von der eigenen Natur beherrschen lässt. Sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, Ausschweifung... Götzendienst, okkulte Praktiken, Feindseligkeiten, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, Rechthaberei, Zerwürfnisse, Spaltung, Neid, Trunkenheit, Fressgier und noch vieles andere, was genauso verwerflich ist. Ich kann euch diesbezüglich nur warnen, schreibt er weiter, wie ich es schon früher getan habe. Wer so lebt und handelt, wird keinen Anteil am Reich Gottes bekommen, dem Erbe, das Gott für uns bereithält. Das ist krass, diese Ähnlichkeit, oder? Im Neuen Testament. Ja, aber zum Glück ist der Text hier nicht zu Ende, sondern danach zeigt Paulus auf, was der neue Weg ist, wie der Geist Gottes in unserem Leben Neues hervorbringen kann. Und es geht nicht mehr darum, Menschen auszurotten aus dieser Welt, sondern ihnen neues Leben zu ermöglichen. Das ist der Vertrag, den Gott mit uns geschlossen hat im Neuen Testament und darauf sollten wir bauen.